0: Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Sehingga di pagi hari ini Yaitu di hari ke-10 di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk dapat bersuah Di dalam program yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Muslim Sin ya Kita akan bicara tentang Ramadan lebih bermakna bersama buah hati tercinta Kurang lebih selama dua hari ya Yaitu hari ini kita bicara tentang Ramadan lebih bermakna bersama buah hati tercinta Besok kita akan bicara bahwasanya kesolehan anak Dipengaruhi oleh kesolehan kita sebagai orang tua Nah, bicara tentang Uh, agar bulan Ramadan lebih bermakna bersama dengan buah hati ya Kita harus memahami bahwasanya buah hati kita atau anak ya Yang juga seringkali disebut dengan <tuh> uh, Apa namanya Dengan al walad ya itu memiliki hubungan yang istimewa dengan orang tuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bersumpah la balad aku bersumpah dengan negeri ini yaitu Makkah wa anta balad dan juga dengan engkau Muhammad yang bertempat di negeri ini yang bertinggal di negeri ini. Jadi Nabi bersumpah dengan negeri negeri ini Mekkah dan bersumpah dengan engkau wahai Muhammad ya yang tinggal di negeri ini kemudian wa di wa dan demi pertalian atau pertautan antara bapak dan anaknya ya atau antara orang tua dengan anaknya ya karena kata Walid memang uh, itu dimaknai ayah karena apa ibu biasanya disebut dengan walidah Tapi apabila disebutkan secara umum, biasanya itu mencakup ibu juga ya. Antara ayah dan ibu itu menjadi satu sebutan ya. Nah. Jadi di dalam ayat ini Allah bersumpah diantaranya dengan menyebut hubungan pertahutan antara orang tua dan anak. Kalau kita perhatikan hikmah di dalam sumpah Allah, Allah ini ketika berfirman pasti benar. Ya, pasti jujur. Enggak mungkin, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman mengandung kesalahan apalagi dusta, enggak mungkin. Artinya ketika Allah berfirman dengan bentuk khobar saja, pemberitaan itu sudah pasti benar. Apalagi jika diiringi dengan sumpah, ya. Kalau kita nih manusia ya, manusia biasa, ketika ngomong, saya kemarin melihat uh, Pak Fulan misalnya. Jadi kita cuma ngasih informasi. Nah, kalau yang menyampaikan ini adalah orang yang dikenal jujur, ya. Ketika dia ngomong seperti ini, wah ini berarti ucapan yang benar. Nah apalagi orang yang jujur ini dia mengatakan Sumpah demi Allah Aku kemarin ketemu sama Pak Fulan misalnya Maka tentunya Itu akan lebih menguatkan lagi berita yang dia sampaikan Nah padahal yang ngomong ini manusia ini Lantas nah, bagaimana kalau yang ngomong ini Allah Subhanahu wa ta'ala Ditambah sumpah lagi Nah berarti itu menunjukkan menguatkan dan menekankan sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala di sini ingin, ya, ingin mentakdir sesuatu, menguatkan sesuatu. Di antara tujuannya adalah apa? Untuk menambahkan keyakinan bagi orang beriman. Dengan Firmannya saja itu sudah yakin, apalagi ditambah dengan sumpah, semakin menambah keyakinan. Dan kemudian ketika Allah bersumpah pasti mengandung Allah Maka agungan. Begitu agungnya sumpah Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Allah aja sampai bersumpah. ya begitu agungnya. Nah, kemudian yang dijadikan oleh objek sumpah oleh Allah atau al-muqassam berarti adalah sesuatu yang spesial. Berarti sesuatu yang agung sampai-sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya segala sesuatu yang disebut oleh Allah sebagai objek sumpah itu memiliki keistimewaan, memiliki keagungan. Ya. Seperti misalnya Apa namanya? Uh, ketika Allah bersumpah dengan negeri Mekkah, berarti Mekkah itu memang istimewa. Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu istimewa, istimewa. Dan dan Allah bersumpah dengan hubungan pertalian, pertautan antara orang tua dengan anaknya, berarti hubungan orang tua dan anak itu istimewa. Ya. Berarti istimewa. Nah. Ini sebagai apa pengantar dulu ya yang harus kita pahami bersama. Nah. Lalu <coughs> coba kita perhatikan nih bagaimana kedudukan anak di dalam Islam, ya? Bagaimana anak itu dalam pandangan Islam? Ya. Anak di dalam Islam itu adalah sebagai hibah Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dia lillahi mulkus samawati wal ardi. yasha, Ya. Adalah milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kemudian Allah mengatakan. Yahabu lima inathan. yahabu lima yasha'u Allah menghibahkan mengkaruniakan ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan dan siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Jadi Allah menyebutkan kata yahabu. Yahabu artinya Allah memberikan ya hadiah, karunia. Ya, pemberian yang tidak mengharapkan imbalan. Jadi anak itu adalah adalah hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Kemudian yang kedua, anak adalah perhiasan dunia. ya atau zinatul hayati dunya Allah berfirman almal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika Tawaban wa khairun amala ya Allah Subhanahu wa taala ya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu adalah lebih baik pahalanya di sisi rohmu dan lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. 6 nah, jadi di sini Allah menerangkan bahwasanya harta dan anak-anak adalah zina tul hayat di dunia. Ya, kemudian anak sebagai ujian atau fitnah. Ya, fitnah di sini artinya adalah ujian sebagaimana firman Allah. Innam wallahu ya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar jadi ketika Allah seringkali menyebut ujian atau cobaan Allah selalu memberikan ya keterangan akan balasannya yaitu pahala yang besar bagi siapa-siapa yang mereka bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut kemudian anak sebagai musuh Ya, dalilnya surat at ayat ke-14 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu ya inna min azwajikum wa awladikum adu wallakum Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada nih di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Maka fahdaruhum berhati-hatilah dari mereka. Yang menarik adalah di syaratat Allah ketika menyebutkan istri dan anak bisa menjadi musuh, Allah sebutkan dengan kata, Min azwajikum wa'uladikum, ada kata Min menunjukkan taba'id, yaitu menunjukkan parsial, sebagian. Artinya hanya sebagian saja dari istri dan anak-anak itu menjadi musuh, tidak semuanya. Ya, Sebagian dari istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh. Nah, sementara ketika Allah menyebut ya, anak sebagai ujian atau fitnah, nah, harta dan anak itu bisa menjadi ujian, Allah menyebutkan innamal amwalukum wa ya. Itu menunjukkan ya, apa namanya? Ini menunjukkan ee uh, hasar ya. Namun apa namanya? yang menetapkan bahwasanya semua harta dan semua anak itu pasti ujian, pasti fitnah, pasti ya, nggak ada anak dan harta yang tidak yang tidak menjadi ujian, ya. Ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, lalu kemudian anak sebagai apa pewaris yang akan mewarisi kita, karena itulah kita dianjurkan untuk menikah, berketurunan agar kita memiliki apa? legacy ya yang akan apa namanya yang akan uh, mewarisi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yusikumullahu fi auladikum Lidzakari mitlu hadil ya unthayni ya fa in kunna nisaan fauqa ithnatayni falahunna turatsan ma tarak wa in kanat wahidatun falha nisfu ya wali abawayhi likulli wahidin min minhuma in waladun ya dan seterusnya. Ya, ayat ini menceritakan tentang masalah hukum apa pewarisan. Ya, jadi termasuk anak itu menjadi waris. Ini disebutkan juga, juga para ulama ya. Nah, kemudian anak sebagai qurratul ayun ya, sebagai penyejuk mata ya. Dan ini Allah sebutkan melalui doanya orang-orang yang soleh. Yaitu doanya ibadur rahman, ya waladina ya dan orang-orang ibadur rahman mereka mengucapkan Robbana habla min azwajina wa dzuriyatina kurotaayun wajalna imama ya rob kami karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai sebagai apa kurotaayun sebagai uh, apa penyejuk mata kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah di sini menarik surat al-Furqan ayat 74 yang pertama Allah menyebut anak sebagai penyejuk mata itu dalam bentuk doa doanya berasal dari lisannya orang soleh ya ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya di antara sebab anak soleh adalah berasal dari kesolehan orang tua orang tua yang soleh yang kedua di antara sebab kesolehan anak soleh ya adalah dari uh, doa orang tua yang soleh. Jadi yang pertama tadi orang tua yang soleh itu sendiri menjadi sebab kesolehan Yang kedua orang tua yang soleh ini berdoa, mendoakan untuk anaknya. Jadi doa itu adalah sebab kesolehan Yang ketiga kalau kita perhatikan konten doa ini diawali dengan meminta ya min azwa istri-istri kami waturiatina baru kemudian anak-anak kami. Nah berarti agar anak soleh maka diawali dengan Mencari, berupaya, mengusahakan, ya, agar memperoleh wanita-wanita yang soliha Di antara untuk bisa uh, memperoleh wanita yang solihah adalah kita juga mendoakan kesolihahan bagi mereka. Itu diantara cara kita memperoleh anak yang soleh dari doa ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa sih manfaat anak itu? Ya banyak manfaatnya. Insya Allah kita semua sudah sudah tahu ya. misalnya ketika kita masih hidup anak bisa menjadi apa penyejuk mata kita menjadi apa penyenang jiwa kita yang bisa membantu dan merawat orang tua di hari tua boleh ya karena ini manfaat anak ya tapi ini adalah tidak dengan cara kita paksa kamu nanti harus merawat abi sama umi kalau nggak bukan seperti itu ini adalah ibarat kita menanam maka apa yang kita tanam kita panen apabila anak di usia Ya apabila anak ketika kita di usia tua mereka hadir, berbakti, membantu kita Berarti itu adalah apa yang kita panen Dari apa yang kita tanam Kemudian ketika kita sudah meninggal dunia Itu betapa banyak manfaatnya Bisa melunaskan hutang kita Bisa mengalirkan pahala jariah melalui sedekah ilmu dan doa Bisa mengangkat derajat orang tua di surga Bisa menjadi sebab Allah memberikan syafaat Dan anak perempuan bisa menjadi Ya yaitu disebutkan oleh Syekh Saleh al jima ini bisa menjadi junnah wajannah, yaitu penghalang dari dosa dan juga dari uh, dan dan juga bisa masuk ke dalam surga. Nah, Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Lalu di sini ya ini sebagai apa pengantar? Bahaya bagi kita mengabaikan anak, melantarkan anak Sebagaimana kata ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Wa man ashka waladahu Wa iddata kabdihi fi dunya wal akhira Bi wa tarki ta'dibihi Wa ianatihi lahu ala syahwatihi Wa yaza'amu anahu yukrimuhu wa qat Wa anahu yarhamahu wa qat zolamahu wa haramahu Fafatahu intifa'uhu bi waladihi Wa fawwat alayhi haddahu fi dunya wal Wa idha tabarta al di rai min kibadil aba. Ya betapa banyak orang tua yang membuat anak sengsara di dunia dan di akhirat. Yang membuat anak dan buah hatinya ya, itu sengsara di dunia dan di akhirat, bukan cuman di dunia, di akhirat juga. Kenapa? Lantaran dia abai, enggak mau mendidiknya, bahkan turut membantu anak itu terjerumus di dalam syahwatnya. Sementara Orang tua ini mengira dia memuliakan anaknya, padahal dia menghinakannya. Dia mengira menyayangi anaknya, padahal ia menzaliminya. Dan ia menyebabkan kemanfaatan anak pada dirinya dan menyanyiakan kebaikan anaknya di dunia dan di akhirat. Nah, jika Anda mau mengambil pelajaran, ya, jika Anda bisa mengambil pelajaran dari kerusakan anak pada umumnya, maka Anda dapati ternyata penyebab utamanya adalah dari orang tua itu sendiri. Ini sebagai nasihat dan peringatan bagi kita, agar kita tidak menelantarkan dan mengabaikan anak karena anak adalah amanat Allah. Karena yang kita harus apa mendidik mereka. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qanfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Nah, di antara momen yang penting adalah bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk melakukan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan Nafs, ya, pendidikan jiwa kita diri kita. Karena kita akan menjadi contoh teladan sebelum kita mendidik yang lainnya dan Ramadan ini momen yang penting untuk mendidik diri kita ya. Momen penting bagi tarbiyatun nafsi. Ya, yang pertama apa yang bisa kita yang bisa kita petik dari pendidikan ini pertama adalah tarbiyatul ikhlasil amal. Ya. mendidik jiwa untuk lebih mengikhlaskan amalan. Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, ya, Anda misalnya berada di rumah. Enggak ada orang. Sementara di kulkas Anda ada minuman yang menyegarkan, ada buah-buahan yang enak. Kemudian ada kue-kue di atas meja, ada makanan-makanan, ya, yang nikmat. Itu semua tidak Anda sentuh, tidak Anda pegang. Kenapa? Karena Anda tahu Anda sedang berpuasa. Enggak ada yang melihat, tapi Anda yakin Allah melihat Anda. Dan Anda melakukan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lagi di dalam puasa itu banyak sekali ya faida dan manfaatnya. Nanti kita bahas di selat-selat berikutnya. Kemudian tarbiyatul ala sunnah. Mendidik jiwa untuk senantiasa selaras dengan sunnah Nabi karena kita tahu kita ini berpuasa kita beribadah ibadah itu nggak akan berguna nggak akan bermanfaat apabila tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi saw karena kita ketika beribadah kita ingin mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa taala kita ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah dan kita nggak bisa memperoleh cinta dan ridhonya Allah kecuali kita harus mengikuti cara manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, dan manusia ini paling diridhai dan dicintai Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mendidik untuk mencintai Allah. Ya tarebiatu adalah mahabbatillah. Karena di dalam bulan Ramadan begitu baiknya Allah Allah turunkan rahma, maqfir, barokah, dan semua kebaikan. Ya dan semua kebaikan ini akan Uh, apa namanya akan melahirkan mahabbah cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa nafsi ala muraqobatillah. Mendidik jiwa untuk merasa diawasi Allah. Ya, seperti tadi contohnya ketika kita berada di dimanapun manapun Ya meskipun kita sendirian Kita nggak mau minum, kita nggak mau makan Kenapa Allah mengawasi kita gitu Ya Kemudian ala minhu. Yaitu mendidih jiwa untuk selalu mengharap kepada Allah Ya hmm. mengharap balasan kepada Allah Karena kita tahu dari amalan yang kita lakukan ini Ini amalan yang tidak tampak, tidak kelihatan Puasa itu nggak kelihatan Ya Sehingga ketika kita berpuasa, kita imanan wahtisaban, ya dengan keimanan dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi s.a.w. mengatakan, Man soma ramadana imanan wahtisaban, man koma ramadana imanan wahtisaban, ya, man koma laylatul qadari imanan wahtisaban, gufirolahu mataqadama min dhambih. Siapa yang puasa Ramadan? Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, traweh, Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar? Imanan penuh dengan keimanan wahtisaban, mengharapkan balasan dari Allah, maka ghufrallahu akan diampuni dosa-dosanya. Juga tarbiyah ala mendidik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila amalnya tidak diterima, takut apabila Allah murka kepadanya. takut apabila Allah mengadapnya karena Nabi saw juga menerangkan mereka-mereka ya yang meninggalkan puasa dengan sengaja ya itu Nabi sebutkan di dalam sebuah riwayat ketika Nabi sedang tidur tiba-tiba datang dua laki-laki yang membawa Nabi kemudian diajak naik di atas bukit kemudian ditunjukkan ada seorang yang dalam dalam kondisi yang apa terbalik kakinya di atas, dan mulutnya di bawah, kepalanya di bawah, dan dari mulutnya keluar banyak darah. Kemudian dia berteriak mengerang-erang. Kemudian Nabi bertanya, siapa orang ini? Kemudian dijawab, orang ini adalah orang yang mereka ketika bulan Ramadan, ya, mereka berbuka, tidak berpuasa. Ya. Nah itu bisa melahirkan yang namanya khosya, rasa takut. Kemudian tarbiya itu ala, ala haya'i minallah. Mendidik agar kita malu kepada Allah ya tadi ini buah juga dari murahbattullah karena kita merasa diawasi Allah kita malu nih kita malu mau makan di siang hari karena Allah menyaksikan kita malu dengan Allah nih kita malu apabila kita uh, udah berpuasa dari waktu Fajar sampai maghrib Allah tidak menerima ya kita malu apabila kita berkata-kata yang nggak baik ya ketika di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ya, tapi ini bulan Ramadhan tentunya lebih utama. Kemudian apa Melatih diri, melatih jiwa, mendidik jiwa untuk lebih bersabar. Ya, kemudian tarbiyatu ala syukri. Mendidik jiwa juga untuk lebih bersyukur. Dengan puasa kita belajar bersabar. Kita bersabar untuk menahan lapar dan haus. Kita bersabar untuk uh, meninggalkan apa namanya? hal-hal yang tidak berguna apalagi yang maksiat kita bersabar di dalam melaksanakan amal ketaatan kita bersabar di dalam menghadapi segala bentuk ujian-ujian ya dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik masih memberikan kita kesehatan masih memberikan kita kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan akhirnya kita selalu belajar untuk bersabar bersyukur bersabar dan bersyukur nah Jadi setelah kita tahu nih Ramadan bermanfaat untuk jiwa kita, mendidik jiwa kita, maka ini juga momen yang tepat untuk mentarbia dan melatih anak-anak kita. Ya. Di antaranya bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mendidik kecerdasan anak kita. Allah sudah berikan kepada anak kita ya, itu kecer- kecerdasan majemuk ya. Kecuali kita tidak menerima yang namanya musik ya. namanya ada kecerdasan musikal ya. Meskipun menurut orang kafir itu adalah kecerdasan, tapi bagi kita segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya maka itu tidak termasuk bagian dari kecerdasan. Taruhlah dianggap kecerdasan tapi cerdas di dalam melaksanakan kemaksiatan ya. Nah, yang pertama ini momentum untuk mendidik kecerdasan spiritual anak. Ya. Aspek ruhiyah karena anak-anak yang dididik dari aspek spiritualnya dia akan lebih matang secara kejiwaan dia akan lebih uh, apa, teguh dan lebih kuat ya kenapa karena dia memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memiliki alakoh atau apa bonding ya ikatan dengan sang pencipta sehingga di bulan Ramadan ini ketika kita mendidik mereka untuk berpuasa di antaranya kemudian juga kita sibukkan dengan amal-amal ketaatan maka itu akan ya membantu anak untuk memiliki apa uh, spiritual yang baik dengan tropnya sehingga dia memiliki kecerdasan spiritual karena kecerdasan spiritual ini akan memancarkan ketenangan pada anak dia menjadi tenang damai kemudian lebih baik dalam perkataan punya akhlak yang bagus ya kemudian kecerdasan emosional Ya, apalagi ketika manusia, anak-anak kita berlatih ya untuk menahan lapar. Ketika menahan lapar, itu biasanya manusia cenderung lebih 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 sensitif ya. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan apa perlakuan yang enggak baik ya, apa perlakuan-perlakuan buruk ya, dia akan cenderung mudah untuk meledak ya. Nah, dari sini Ketika seseorang sadar dia itu sedang berpuasa dan kemudian dia diuji, dia akan belajar untuk meregulasi perasaan dan emosi dia. Sehingga anak akan lebih memiliki kekuatan di dalam kecerdasan emosional. Kemudian juga kecerdasan intelektualitas, secara aqliyah, secara intelektual, secara kognisi juga akan semakin bertambah. Ya. Banyak penelitian yang menyebutkan berpuasa itu Ya bisa membantu untuk melatih konsentrasi fokus dan meningkatkan kecerdasan. Itu banyak penelitian-penelitian secara ya saintifik dan apa namanya mediknya. Ya, namun di antara kecerdasan intelektual yang penting bagi anak adalah ketika di bulan Ramadan ini mereka disibukkan dengan hal-hal yang uh, bersifat ilmiah, kayak misalnya. Mereka diajak untuk membaca buku atau mengikuti kajian-kajian anak kemudian juga di e, berikan kisah-kisah yang bermanfaat ya kemudian diajak ke masjid dan seterusnya itu akan meningkatkan kecerdasan intelektualitas mereka kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan sosial ya ini juga penting agar mereka memiliki sensitivitas sosial karena mereka akan merasakan lapar dan haus, lapar dan haus kita cuman sebentar, sementara di sana ada orang yang lapar dan haus itu berhari-hari gitu loh, mereka belum tentu punya makanan. kita alhamdulillah masih diberikan Allah makanan berbuka, sehingga ketika kita turut bis apa ya merasa turut atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang susah, ini akan membangun empati kita, ya sehingga ini akan menjadikan Ya lebih cerdas sosial. Lalu kemudian juga di dalam interaksi, ya kita juga belajar ini untuk apa namanya regulasi ya. Ketika misalnya ada seseorang yang menghardik kita, menjelajahkan kita, mengumpat kita, ngomelin kita, ngajak kita berantem, ya itu Nabi Salam sudah 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 apa namanya? Meng, sudah mengajarkan. yaitu itu cukup ucapkan ya ini ini salimun. Aku sedang puasa. Aku aku sedang puasa. Artinya abaikan. nggak usah diurusi yang seperti itu. Nah kemudian yang nggak kalah penting lagi Ramadhan adalah momentum untuk ya melatih dan mengajarkan akhlak dan karakter pada anak kita. Di antaranya adalah ya akhlak atau karakter kejujuran. Karena sama tadi yang kita sebutkan ya di penjelasan sebelumnya yaitu tentang tarbiatun nafsi, ya pendidikan jiwa yaitu ketika seseorang dia berpuasa. Dia merasa bahwasanya dirinya itu diawasi oleh Allah Dia melakukan ibadahnya karena Allah Ya, Dia melakukan puasanya itu adalah untuk Allah Makanya dia nggak mau makan dan minum dan membatalkan puasanya begitu saja tanpa ada utur syar'i ya. Dan kemudian juga puasa itu melatih lisannya dan seluruh anggota tubuhnya juga turut untuk tunduk kepada Allah ya, Sehingga itu akan melatih kejujuran Ya jujur di dalam perbuatan dan jujur di dalam lisan termasuk jujur di dalam keimanan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kedisiplinan yang debat. Anak-anak yang mereka berpuasa, mereka akan belajar untuk disiplin. Mulai dari bangun sahur sampai di waktu berbuka, kemudian mereka dilatih untuk salat di waktunya berjamaah, kemudian mereka diberikan aktivitas-aktivitas yang berguna dan bermanfaat artinya membangun rutinitas. Kemudian yang ketiga adalah berempati akan melatih akhlak empati mereka agar mereka semakin empati ya bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya mukmin ya, apalagi ketika mereka turut berpuasa juga ketika mereka misalnya sedang berbagi sedekah diajak ke yayasan apa namanya ke uh, apa namanya ke hiasan ya, yatim piatu misalnya ya atau ke apa, panti sosial atau yang semisalnya diajak mereka untuk berbagi dengan fuqara wa masakin maka itu akan menumbuhkan empati mereka dan mereka senang berbagi kemudian juga mengajarkan mereka untuk tawal du. ya untuk rendah hati tidak sombong ya dan juga untuk hidup sederhana ini diantara momentum nah sekarang Ya, apa yang bisa kita lakukan agar Ramadan ini semakin bermakna? Nah, ini ada beberapa langkah nih. Ya, ada 13 langkah. Membersamai anak di dalam istimewaan di bulan Ramadan ini. Ya. Agar Ramadan itu semakin bermakna. Nah. Jadi apa saja yang pertama? Ya. Adalah jadilah contoh atau teladan wahai orang tua. Hendaknya Anda menjadi contoh atau teladan. Ini kunci. Nih. Karena percuma. Masuk bulan Ramadan, orang tua tidak memberikan contoh. Padahal kita ingin menjadikan Ramadan semakin bermakna, semakin apa, semakin bernilai, dan bisa membangun memori dan kenangan yang indah bagi anak kita. Sehingga mereka menjadi cinta dan senang dengan bulan Ramadan serta ibadah di dalamnya. Kalau kita nggak bisa menjadi contoh repot. Kita menjadi contoh atau teladan dalam hal-hal apa? Pertama, dalam hal menunjukkan kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan. Bahkan dari jauh-jauh hari, kita udah senang. udah sonding, Masya Allah, nak. Insya Allah, tiga bulan lagi akan masuk bulan Ramadan, nak. Kenapa, Bimi, bulan Ramadan? loh uh, bulan Ramadan itu bulan istimewa. ya Semakin dekat, kita semakin bahagia. Tunjukkan kegembiraan. ya Karena ini bulan yang dinanti-nanti, gitu Kemudian setelah bulan Ramadan masuk, bahkan sebelumnya, kita sudah tunjukkan ini contoh semangat kita di dalam beribadah dan beramal saleh. Mulai dari memperbanyak puasa sunnah, ya, terutama di bulan Rajab dan Syakban. ya Kita sudah mulai memperbanyak puasa sebagai bentuk melatih diri kita. Salat jama'ah di masjid, memperbanyak salat sunnah di rumah, karena salat sunnah lebih utama di rumah meskipun untuk laki-laki. Tapi salat jamaah laki-laki harus di masjid. Kemudian memperbanyak tilawatul Quran, kemudian banyak berzikir termasuk zikir pagi dan petang, lebih dermawan lagi bersedekah dan berinfak. Kita menjadi contoh. Mereka akan mengamati, melihat, <coughs> memperhatikan dan apa yang diamati, diperhatikan dan dilihat oleh anak itulah yang akan lebih lebih mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sonding nih ceritakan tentang keistimewaan bulan Ramadhan ya nah diantaranya kita sampaikan bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al Qur'an ya syahrul Ramadhan unzila fihi al Qur'an bulan Ramadhan adalah bulan yang di bulan ini Al Qur'an diturunkan padanya makanya menjadi ya azdul ya menjadi azdul syuhur Jadi bulan yang paling istimewa. Bulan yang paling baik. Begitu luar biasanya Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Firman Allah. Perkataan Allah. Allah begitu cintanya dengan hamba-hambanya. Ketika Allah meletakkan kita di bumi. Di dunia ini. Untuk menguji kita. Allah nggak biarkan kita begitu saja. Allah nggak biarkan kita. Tapi Allah berikan bimbingan kepada kita. Dengan cara Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan perkataannya. Dan Al-Qur'an ini manakala turun nah itu akan menjadikan segala sesuatunya itu menjadi istimewa dan menjadi terbaik. Al-Qur'an ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa. Malaikat yang paling agung. Malaikat yang paling hebat. malaikat yang paling baik karena beliau membawa Al-Qur'an sehingga beliau menjadi afdhalul malaika. Dan ketika Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, tadinya beliau manusia biasa, diturunkan Al-Qur'an, beliau menjadi nabi dan rasul. Bahkan beliau menjadi al anbiya'i war rusul, menjadi sebaik-baiknya dari para nabi dan para rasul. Bahkan beliau menjadi khairul bariyah, manusia yang paling baik. Ya. Beliau manusia yang paling agung. Ya, manusia yang paling hebat sepanjang zaman. Karena apa? Diantaranya karena Allah embankan kepada beliau risalah yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an turun kepada beliau, ditalkinkan Oleh Jibril, kemudian beliau sampaikan dengan lisannya Hingga Al-Quran yang ada di zaman kita ini Dan hingga hari kiamat nanti Sama dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Karena Al-Quran terjaga Dijaga oleh Allah kiraahnya Makanya disebut Al-Quran Al-Quran artinya Al-Makru' yang dibaca Dan dijaga oleh Allah ya Lafad dan huruf-hurufnya Yaitu ketika Al-Quran itu Al-Maktub ya di, dituliskan di dalam mushaf Allah jaga ya apabila ada yang merubah-rubah ketahuan ya oleh karenanya ketika Al-Qur'an itu turun di suatu bulan maka bulan itu menjadi afdholusyuhur bulan yang paling istimewa yaitu bulan Ramadan dan ketika Al-Qur'an ini turun di suatu malam maka malam itu menjadi malam terbaik bahkan lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar Dan ketika Al-Quran ini turun kepada umatnya Nabi Muhammad maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Ya kuntum khair umatin akhirat linal. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Lantas bagaimana apabila Al-Quran ini turun ke dalam hati kita dan ke dalam apa namanya ke dalam memori kita dengan cara kita mencintai Al-Quran dan senang berinteraksi dengan Al-Quran. Menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran Maka kita bisa menjadi Ya, insan Atau pribadi-pribadi yang Istimewa Kenapa? Karena kita terikat dengan Al-Quran Lalu kemudian, di bulan Ramadan Ini, ada suatu malam yang Lebih baik dari seribu bulan, namanya Laylatul Qadar Apabila kita berbuat baik, beramal Soleh, beribadah, di malam ini Itu lebih baik daripada apa seumur hidup kita. Karena 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Ya, usia manusia itu biasanya kurang lebih ya sekitar 80-an. Bahkan seben- sebenarnya umatnya Nabi Muhammad itu adalah sekitar 60 tahun. Lebih dari daripada itu adalah bonus yang Allah berikan. Nah, kita beribadah di bulan Ramadan Kita dapat satu malam, yaitu Laylatul Qadar, itu lebih baik daripada seribu bulan. ya Lebih baik daripada seribu bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Coba bagaimana baiknya Allah ini. Ketika Allah memberikan ganjaran dan Allah sampaikan nih ada suatu waktu ketika kalian, ya wahai hamba-hamba Allah, ya beribadah, di suatu malam saja, taruhlah cukup satu jam, bahkan kurang, Lebih, ataupun kalau lebih juga suatu hal yang baik Maka bertepatan dengan Laylatul Qadar Itu lebih baik daripada ketika dia beribadah Dengan ibadah yang sama selama 84 tahun Atau seribu bulan Misalnya dia baca Al-Quran tuh, Di malam itu ya baca Al-Quran Taruhlah hanya hanya setengah jam saja Maka aktivitasnya dia setengah jam di Laylatul Qadar Itu lebih baik daripada ketika dia Dari mulai usia dia bisa baca Al-Qur'an sampai 84 tahun kemudian dia baca di setiap malam itu itu lebih baik ketika dia melakukannya di malam Lailatul Qadar. Allahu akbar. Ceritakan tentang kesinemawan ini. Kemudian juga ceritakan ketika Ramadan datang, Nabi itu sukacita gembira. Nabi mengatakan ya, Ataakum Ramadan jahrun mubarokun ya. Allahu taala Siyamahu, ma datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kalian diwajib Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan ya, tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa namanya? Tuftahu fihi abwabul sama. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya rahmah. Pintu Surga, pintu langit, pintu rahmat dibuka lebar-lebar oleh Allah. Dan ya, Watu kufihi Abu di Dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Jahim. Pintu Jahannam, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan kemudian setan syetan terutama pembesar-pembesarnya itu dibelenggu. Nah, kemudian kata Nabi. ya ada setiap malamnya Allah memberikan pembebasan kepada hamba dari siksa neraka. Maka apabila dia mendapatkan ini sungguh dia telah terbebaskan dari siksa neraka. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Ya. Maka ceritakan ini semua kepada anak kita agar dia tuh senang dan cinta. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah ya Nabi mengatakan atakum ramadhan syahrun mubarakun ya Ha taala siyamahu Allah mewajibkan untuk berpuasa di bulannya Juga di dalam surat al-Baqarah Allah mengatakan ya man syahida ya Permanya man syahida minkum syahra dan siapa yang bertemu dengan bulan tersebut bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Nah, berarti di bulan Ramadan ini yang diwajibkan ini yang wajib ya adalah kita berpuasa, berpuasa Ramadan ya selain ibadah-ibadah yang wajib lainnya seperti salat. Nah, tapi di Ramadan ini Allah wajibkan kita untuk berpuasa dan ini termasuk rukun Islam, ya. Maka terangkan tentang keutamaan berpuasa. Berpuasa itu ibadah eksklusif yang dibalas khusus oleh Allah sesuai kehendaknya. Karena Allah berfirman di dalam hadis kunci Allah mengatakan: "Kullu amalibni, ibni Adam lahu. Setiap amal keturunan Adam itu untuk dirinya. Artinya kebaikan untuk diri kita masing-masing ketika kita berbuat kebaikan. Illah <tuh> siap. Kecuali puasa. Fa'in nahuli karena puasa itu untukku. Wa ana azibhihi dan aku yang akan. membalas secara khusus puas apa pahala puasa tersebut jadi ini amalan yang eksklusif Allah yang akan membalasnya langsungnya kemudian Allah juga sediakan nih pintu khusus di surga bagi orang yang berpuasa bernama aroyan ya inna apa namanya inna fil jannati ya ba ar aroyan sesungguhnya di surga itu nanti ada sebuah pintu yang disebut dengan nama arroyan ya pintu arroyan yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa dan tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja dan manakala orang yang terakhir dari orang-orang yang berpuasa telah masuk maka pintu tersebut tertutup ya nah itu dikatakan oleh para ulama diantara makna arroyan itu artinya adalah apa namanya maknanya adalah kenyang ya. Kenyang karena banyak minum. Ya. Nah, sehingga dikatakan di dalam riwayat yang lain di, di apa di dalam hadis tentang tentang bab ini adalah ya apa namanya? Siapa yang memasuki pintu ini maka dia sudah tidak akan merasa kehausan lagi. Dan ini pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian dengan berpuasa Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Kita ini banyak dosa, Nak. kita butuh dengan ampunan Allah. Nah diantara yang dapat um, menggugurkan dosa kita, Allah mengampuni dosa kita adalah dengan berpuasa. Nabi mengatakan ya mansoma ramadana imanan bihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Belum lagi puasa bisa menjadi Pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Karena kata Nabi SAW alaihi ya, wasallam bahwasanya Al-Qur'anu was-sauumu Al-Qur'an dan puasa itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat ya. Nah. Jadi akan memberikan syafaat. Qana siamu puasa berkata nanti di hari kiamat. Ya, kita terangkan nih. nanti amal-amal kita termasuk puasa nah itu bisa ngomong itu mudah bagi Allah untuk menjadikan ya segala sesuatu itu bisa bicara bahkan di saat ini semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah sesuai dengan ya apa namanya kehendak Allah dan gak ada yang tahu dari kita bagaimana tasbihnya bertasbihnya mereka mudah bagi Allah untuk menjadikan apa sesuatu itu bisa berbicara nanti puasa itu ngomong ya ayy robbi Ya manatuhu Ya Wahai Robku, Aku mencegahnya dia dari At-ta'am Wasyahwat Dari makan dan Menyalurkan syahwat Ya nahar di siang hari Maka ini Ya Lahu Maka Berikanlah dia syafaat Ya Dengan sebabku Kemudian juga Amalan yang dapat menghantarkan hamba ke surga Sebagaimana ketika Sahabat Abu Umama al-Bahili anhu bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, dulani ala amalin, tunjukkan aku suatu amal, yang mana apabila aku melakukannya, maka akan memasukkan aku ke surga. Kata Nabi s.a.w, ya alaika bisawm, fa'innahu lamith lalahu. Ya kata Nabi s.a.w, berpuasalah engkau karena tidak ada yang sepadan dengan puasa. Dan masih banyak lagi sebenarnya kotaman-kotaman puasa. Terangkan kepada anak kita tentang keistimewaan puasa. Ya, belum lagi bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan, ya. Walisohimi farhatan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya. Bahagia di dunia adalah idha aftorah farihabi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia berbahagia dengan buka puasanya. Siapa sih yang tidak senang ketika waktunya berbuka puasa? Karena makan yang paling nikmat ketika kita lapar, ya. Ketika kita lapar, itu makan yang paling nikmat. Dan manusiawi ketika kita mengharapkan datangnya berbuka puasa. Bahkan makanan yang sederhana pun menjadi nikmat dan nyaman. Ketika seseorang itu lapar. ya Bahagia dia. Tapi lebih bahagia lagi adalah, Wa idalaki ya Rabbahu ya Ketika dia bersuah, berjumpa dengan Allah nya maka dia bahagia dengan puasanya. Naam. Kemudian yang keempat adalah ya al motivasi dorong hasung anak untuk belajar berpuasa melatih mereka berpuasa tapi secara bertahap ya tidak dengan cara paksaan tapi dengan cara mendorong memotivasi dan melatih karenanya dorong mereka berpuasa sesuai dengan kemampuan nah, ya secara bertahap jangan langsung disuruh puasa apalagi dengan cara ancaman ancaman dan paksaan. Ya, jadi mulai dan mulai dari biarkan anak berbuka di waktu kapanpun. Ajak mereka berpuasa. Ketika misalnya anak kita usia 3 tahun, umi aku mau puasa. Oh ya, ayo puasa. Masya Allah, anak umi yang saleh, anak umi, ya, anak umi yang baik, ya, yang mau berpuasa. Mudah-mudahan Allah uh, apa namanya membalas semangat kamu ya nak. Ya, ajarkan dia berpuasa. Ya, biarkan dia berpuasa. Kemudian, Umi, aku lapar, mi Nah, enggak apa-apa, kasih dia makan. Yang penting dia udah ada semangat, keinginan untuk berpuasa. Nah, lalu kemudian kita mulai lagi nih, kasih target. Berbuka, bertahap. Misal anak kita usia 4 tahun ya, atau 3 tahun ya. Kita ajak sahur. Kemudian dia misalnya jam 9 udah lapar. Enggak apa-apa. Masya Allah, anak Umi udah belajar berpuasa nih ya. Masya Allah nih anak Abi udah 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 latihan puasa ya. Nah hari ini Allah berikan kamu kekuatan ya nak kamu apa bisa buka sampai jam 9 pagi. Nanti besok latihan ya, besok sampai jam 9, seperempat uh, atau sampai setengah 10 ya. Terus sampai zuhur dan terus sampai asar terus sampai maghrib ya. Nah oleh karenanya ajak mereka untuk sahur dan berbuka bers- bersama. Meskipun mereka secara asal belum berpuasa, ajak ajak mereka sahur agar mereka turut merasakan ya apa namanya? berkahnya waktu sahur dan juga nikmatnya waktu berbuka ya. Nah, kemudian juga boleh membuat kartu atau buku catatan puasa anak sebagai sarana motivasi. Jadi orang tua yang cerdas nih, dia itu boleh dia bikin buku catatan, anakku mulai belajar puasa usia berapa gitu kan? Oh ternyata usia 4 tahun dia udah Kuat loh puasa sampai asar. Ya bahkan ada yang sampai maghrib gitu. Jadi dia punya catatan-catatan. Itu bisa semakin mendorong orang tua dan anak. Jadi misalnya di tahun depan anaknya. Kamu lihat nak, Masya Allah. Kamu tahun kemarin kamu berhasil puasa uh, sampai asar ya. Sekarang mudah-mudahan kamu kuat ya nak sampai maghrib gitu. Kemudian apresiasi usaha anak. Upayanya, jangan hasilnya. Yang penting dia mau berusaha. Ya meskipun... akhirnya dia enggak kuat atau dia batal sebelum maghrib yang penting usahanya ya yang paling penting adalah apa upayanya atau usahanya jadi eh, adapun apa namanya eh, <tuh> dia berhasil sampai penuh atau enggak itu itu belakangan karena itu eh, kita apresiasi Upayanya atau usahanya, yang penting dia sudah mau berusaha Dia senang, yang paling penting dia senang Kemudian boleh memberikan hadiah kepada anak atas puasanya meski dengan materi dunia Tapi dengan pinjakan syar'i Boleh, ini diterangkan oleh para ulama kita Ya tapi tetap dengan pinjakan syar'i Agar mereka tahu upaya mereka itu adalah upaya yang memang Apa namanya, yang yang memang layak untuk diapresiasi gitu loh Sementara memberikan hadiah itu bagian dari kita mengapresiasi Masya Allah nak, kamu ya uh, tahun ini kamu berhasil puasa sampai maghrib ya puasa penuh habis sama Umik senang habis sama Umik bangga Masya Allah ya, ya Nah jadi apa namanya jadi kita boleh memberikan hadiah berupa materi tapi dengan pijakan syar'i ya. Misal kita kasih hadiah sepeda. Itu pijakan syar'inya adalah yang pertama ya, alhamdulillah nak Allah berikan kamu kekuatan, Allah berikan kamu kemudahan. Jadi keberhasilan dia itu nggak lepas dari pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ya adalah karena usaha dan upaya kamu na, ya, maka kamu berhak untuk 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 mendapatkan hadiah dan hadiah ini adalah dari Allah dititipkan kepada Abi atau Umi. Kalau Allah enggak memberikan rezeki kepada Abi sama Umi, Abi enggak bisa beli sepeda ini. Jadi ini sejatinya dari Allah. Kemudian yang ketiga, ajarkan dia selalu bersyukur kepada Allah kemudian kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting juga. Ya. Kamu bahagia enggak nak ketika dapat hadiah? Oh, senang bi, senang nih. Masya Allah. Tapi kebahagiaan kamu yang kamu rasakan ketika kamu dapat hadiah di dunia ini Nanti di akhirat itu hadiah Allah lebih baik lagi Lebih baik lagi hadiah Allah di akhirat Emang aku nanti di akhirat akan dikasih apa nih sama Allah? Apa saja nak yang kamu inginkan? Oh iya? Iya Emang aku akan dapat uh, mobil lebih baik daripada itu nak? Aku dapat apa rumah lebih baik daripada itu nak? Semua apapun yang dia sebut yang dia sebutkan kita katakan lebih baik. Ya. Now. Lalu kemudian yang kelima adalah menghiasi rumah agar merasa nyaman, enak karena rumah itu shelter, tempat kita berlindung dari panas, dingin. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama. Ya. dan rumah itu adalah ya ibaratnya itu sebagai tempat manusia bertumbuh ya untuk menjadi manusia seutuhnya. Karenanya kita harus menjadikan rumah itu nyaman. Ya, home sweet home. Kita jadikan rumah yang baiti jannati, rumah surgawi, ya. Jadi enggak mengapa menghias dan mempercantik rumah dengan berbagai hiasan dan dekorasi dalam rangka menyambut Ramadhan. Ini juga difatwakan oleh sebagian besar ulama kita. Ya, yang akan membuat penghuni rumah menjadi senang dan mendapatkan kenyamanan. Karena ini adalah urf, kebiasaan yang hukum asalnya mubah. Tapi dengan syarat nih, syaratnya pertama, menghias rumah ini tidak diyakini sebagai bagian dari rentetan dan ritual ibadah. Ya. Jadi enggak dianggap sebagai Oh ini sunnah Nabi. Oh ini adalah bagian dari ibadah tidak. Ya tapi ini adalah urf kebiasaan. Adat-adat itu adalah adalah perkara-perkara di luar ibadah. Ya. Kemudian tidak menganggap salah satu bentuk hiasan sebagai syiar Islam kecuali apabila ada dalilnya. Yang misal yang nganggap bulan-bulan bintang itu sebagai simbol Islam atau misalnya ada lampu-lampu dan lain sebagainya itu dianggap sebagai simbol Islam. Ini tidak benar. Itu semua adalah urf ya. Itu semua adalah kebiasaan yang hukum asalnya mubah Kemudian secukupnya saja Tidak berlebih-lebihan atau israf Ya sampai beli ini Mengeluarkan uang sampai jutaan Apalagi sampai puluhan juta Maka itu termasuk israf berlebih-lebihan Boros ya. Dan juga tabdir Sementara tabdir itu adalah apa? Adalah Ikhwana syayatin ya, Saudaranya syaitan Jadi jangan sampai tabdir Kemudian tidak ada unsur yang tasyabuh menyerupai orang kafir. Misalnya kita pasang pohon kemudian dihiasi dengan lampu seperti ya tradisinya orang-orang Nasrani misalnya. Dan tidak mengandung perkara yang haram seperti kita pasang gambar makhluk bernyawa, kita pasang dengan musik-musik atau yang semisalnya ya. Jadi selama ini terhindar dari keharaman-keharamatan, maka ini hukum asalnya boleh-boleh saja atau mubah. Kemudian baru membersihkan rumah dari keburukan ya. Selain dibersihkan dari kotoran, ya kotoran hesi yang fisik juga harus dari sebab-sebab yang dapat mengotori hati dan jiwa. Karenanya dianjurkan untuk melepaskan semua pajangan. Pajangan baik patung atau gambar atau foto makhluk bernyawa di dalam rumah. Foto perkawinan, foto anak, foto orang tua, foto kiai, foto habib atau foto apapun yang ada. Dicopot semuanya. karena malaikat nggak mau masuk di rumah yang dipasang atau dipajang adanya patung atau gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, ya, jauhkan semua alat dan instrumen musik dari rumah karena instrumen musik ini adalah ya apa namanya? adalah uh, mizmamur uh, mizmar syayatin, ya, apa namanya? Uh, ini adalah instrumennya syaitan, ya, alat-alat musik itu. Kemudian juga perhatikan ini tentang sarana-sarana hiburan yang dapat begitu melalaikan dan menghilangkan makna daripada Ramadan seperti TV, internet. Itu kalau perlu dimatikan atau dijauhkan. Setidaknya batasi. Hanya konten-konten yang bermanfaat saja. Bulan Ramadan ini, itu banyak konten yang nggak berguna. Meskipun bawanya acara sahur lah, acara berbuka, ya isinya itu dengan lawak-lawak yang nggak ada kualitasnya, nggak bermutu dan seterusnya, ya itu dapat merusak, merusak, ya akal merusak jiwa. Maka jauhkan juga konten-konten negatif yang ada pada gawai, pada smartphone, dan hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Latih untuk, ya misalnya anak yang suka teriak tria ayo sekarang kita bicara. nggak usah ya, umi abi bisa mendengar ya apalagi yang ngomongnya kotor-kotor ya maka itu harus dilatih untuk dihilangkan kemudian yang ketujuh bangun habit kebiasaan dan rutinitas bersama ini adalah sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan Karena hanya ajak anak untuk bersepakat untuk mulai bangun pagi bangun sahur ya dan ini sekaligus untuk melakukan apa preparasi biologis anak dalam membangun habit yang baik selama sebulan apabila anak itu kita atur nih ya malamnya badal isya badat taraweh ya itu kita upayakan supaya bisa istirahat bisa tidur agar sahur mereka bisa bisa bangun dan tidak begitu mengantuk ya ini apabila dilakukan terus-terusan ini akan apa ya akan uh, mengejas tubuh ya fisik bio, biologis tubuh itu akan terejas, sehingga dia akan Terbiasa, biasa. Tadinya berat menjadi tidak berat lagi. Dan biasakan anak untuk melakukan sholat subuh berjamaah bersama orang tuanya, baik di rumah untuk anak perempuan atau di masjid untuk anak laki-laki. Ya, karena apabila hari itu diawali dengan syukur kepada Allah, dengan berzikir, apalagi dengan doa, ya kemudian juga dengan sholat, maka itu adalah awal hari yang paling baik, yang akan membangun ya mood anak, ayah secara positif. Kemudian bangun kebiasaan anak-anak dengan kebiasaan yang baik mulai dari zikir pagi, petang ya, Tapi tentunya secara bertahap, tidak dengan cara paksaan Karena paksaan itu seringkali tidak ber, tidak efektif ya Kemudian kita tentukan waktu-waktu untuk belajar Al-Quran Untuk menyimak Al-Quran, untuk membaca tatilaut Al-Quran, untuk menghafal, untuk murojaah Tentunya sesuai usia dan kemampuan anak Kemudian fasilitasi anak dengan permainan-permainan yang mubah, yang bermanfaat, yang baik atau buku-buku cerita seputar apa romadon ya kemudian buat kalender agenda Ramadan. ajak mereka untuk misalnya mengisi poin-poin ya seperti jurnal dan yang semisalnya ya misalnya mereka melakukan apa kebaikan-kebaikan ya itu boleh apa namanya dituliskan misalnya anak yang menuliskan aku hari ini telah berbagi pensil dengan temanku yang tidak membawa pensil itu masya Allah ya kenapa untuk menghargai jadi perbuatan-perbuatan kecil seperti ini itu akan menjadi suatu hal yang patut diapresiasi dan patut disyukuri itu akan menjadi habit nah ini disebut dengan apa namanya atomic habit ya kebiasaan mulai dari yang kecil nanti insya Allah akan menjadi besar ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya Kemudian yang kedelapan, jadikan Ramadan menyenangkan dan menjadi kenangan yang indah. ya. Karena Ramadan bulan istimewa, spesial. Karena itu, lekatkan hal ini ke dalam hati anak agar mereka mencintai bulan Ramadan. Kecintaan nggak bisa dibentuk dengan cara kasar, kaku, bengis, paksaan, ancaman, nakut-nakuti, atau yang semisal. Tapi cinta dibangun dengan makrifat pengenalan, terutama dengan pengenalan dan keutamaan atas keistimewaannya. Cinta juga dibentuk dengan hal-hal yang menyenangkan, membuat senang, membuat gembira. Inilah yang akan membentuk kenangan indah bagi sang buah hati. Di antara caranya, sebagai orang tua, jadikan Ramadan sebagai bulan melatih emosi dan perasaan. Agar kita yang tadinya suka ngomel, suka marah, temperamental, suka nyuruh, ya itu berubah, kita menjadi lebih baik lagi, lebih sabar, lebih santun. Kemudian bikin rencanakan program-program yang fun, menyenangkan, Ya, yang enjoy bagi anak-anak. Sehingga ini akan membangun kenangan dan memori. Kita tahu, ya, mereka tidak akan selamanya menjadi anak-anak. Ya, dan kebersamaan kita dengan mereka itu cuma sebentar. Kelak, ya, mereka akan menjadi dewasa. Kita pun juga akan, apa namanya, menjadi tua, bahkan meninggal dunia. Jadi, yang tertinggal itu adalah kenangan, memori. Kita ingin meninggalkan kenangan yang indah ataukah kenangan yang yang tidak bermakna itu semua adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang ada kemudian jadikan sebagian momen dalam Ramadan sebagai momen kebersamaan ya semisal di waktu sahur dan di waktu berbuka nah kemudian yang ke sembilan jadikan Ramadan bulan pendidikan pelatihan dan pembersamaan ya jadi sebagai bulan pelatihan untuk Belajar sabar di dalam menghadapi segala hal Termasuk menghadapi dinamika anak-anak Kita semakin sabar ya, Karena Ramadan bulan yang melatih tiga macam kesabaran Sabar di dalam melaksanakan taat dan ibadah Sabar di dalam menjauhi maksiat dan hal-hal yang bisa merusak ibadah Sabar di dalam menghadapi kesulitan ujian dan musibah yang ada Jadi kan Ramadan untuk membentuk karakter dan perangai yang baik Bagi orang tua khususnya Kemudian untuk melatih anak-anak Yang dengannya akan mempengaruhi pula ya karakter sang anak. Jadi kan Ramadan sebagai bulan untuk belajar disiplin. Orang tua harus disiplin. Anak banyak menyerap kedisiplinan dari sosok ayah. Kalau orang tua terutama ayah nggak disiplin, sulit bagi anak untuk bisa disiplin. Jadikan Ramadan untuk menghilangkan kebiasaan buruk nih khususnya bagi para ayah yang masih suka merokok dan juga para ibu yang suka ngerumpi, giba dan lain sebagainya. Maka tinggalkan itu semua dan jadikan Ramadan sebagai bulan untuk belajar bareng, belajar bersama. kita duduk bersama keluarga, duduk bersama istri, kemudian sambil baca buku berkisah dan seterusnya. Nah. Kemudian yang ke-10, jadikan Ramadan bulan spesial yang selalu dinanti-nanti, selalu ditunggu-tunggu. Ya, ini adalah yang dilakukan oleh para ulama salaf, bahkan mereka sampai berdoa, kanu yad'una Allah 6 ashur ya. Kobla Ramadan ya. an yeah. ya dahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah Enam bulan sebelum Ramadan agar mereka bisa dipertemukan di, dengan bulan Ramadan dan ketika bulan Ramadan sudah berlalu juga sama kan? yad'una Allah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa namanya cita tu Baada Ramadan 6 bulan setelah bulan Ramadan ya. an anhum agar Allah menerima amal-amal mereka ya. Nah, di antara cara menjadikan dan menanamkan istimewa bulan Ramadan kepada anak agar apa namanya? selalu menanti-nanti dan spesial adalah ajak anak ketika buka puasa. Barang meskipun mereka belum berpuasa. Agar ini bisa jadi momen yang bahagia dan dinanti-nanti. Misalnya diajak untuk menentukan buka berpuasa apa untuk untuk menu buka ya seorang ibu ngomong ke anaknya, nak kamu pengen buka puasa apa hari ini? Jadi atau diajak misalnya bermusyawarah, itu abi sama uh, kakak adik pengen buka puasa apa gitu? Atau diajak jalan-jalan sore menunggu buka, ini hukumnya ubah saja, ya hukumnya mubah boleh, ya misalnya sambil cari takjil, ayo nak. kita cari olak yuk, ayo kita cari uh, kelapa yuk atau diajak serta membantu menyiapkan hidangan buka. Ya. Ini juga melatih apa namanya? skill ya anak dan juga melatih kemandirian dan tanggung jawab. Dan atau juga bisa diajak berbuka bersama kerabat. Ya, misalnya kumpul di rumah kerabat, di rumah sahabat atau di masjid asalkan ya acara buka bersamanya tidak mengandung kesia apalagi yang haram, ya, dan tidak sampai meninggalkan sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Kemudian ikut sertakan anak di program-program Ramadan yang ceria, yang, yang menyenangkan, namun bermanfaat, ajak serta sholat rawai berjamaah di masjid, dan boleh kita ganti-ganti lokasi masjid yang dekat, yang jauh, asalkan tidak menganggap ada keutamaan pada masjid tersebut, dan isi dengan aktivitas bareng-bareng, yang tidak melelahkan, yang tidak membuat haus dan lapar misalnya main teka-teki, kuis, mewarnai ya. Jadi akhirnya menjadi menyenangkan, ya. Kemudian motivasi anak untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika sudah masuk di Asyrul Akhir, maka ia ajarkan anak keutamaan dan kemuliaan di Asyrul Akhir, ya. Ajak anak untuk kiamu Ramadan secara berjamaah di sepertiga malam terakhir, ya. Tapi perhatikan usia dan durasi salat Jangan sampai anak kecapean dan enggak enjoy ketika beribadah. Kemudian ajak anak itikaf di masjid ya sembari dijelaskan adab-adabnya ya terutama di malam-malam ganjil. Dan lebih motivasi dan dorong anak agar lebih bersemangat lagi ya ibaratnya ini perlombaan maka semakin dekat garis finish maka semakin bersemangat, semakin gaspol menjelang sprint. Dan ceritakan sirah nabi dan kisah ulama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan jauhkan anak dari mall, plaza, tempat perbelanjaan dan semisalnya terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Ya karena ini adalah di antara pencuri-pencuri Ramadan yaitu mall, plaza dan tempat perbelanjaan. Yang mencuri apa? Pahala. Ya. Nah, kemudian yang ke-12 ajarkan zakat sebagai sarana berbagi kebahagiaan. Nah, ini sebagai latihan untuk apa? Untuk kecerdasan sosial. Jelaskan kepada anak tentang hakikat zakat. Zakat itu tidak mengurangi harta tapi membersihkan harta. Bahkan dinamakan zakat itu artinya menumbuhkan harta. Ya, bah- karena zakat tuh malah mengembangkan harta. Jelaskan bahwa di dalam harta kita, harta kita itu ada hak orang susah. Ada haknya orang-orang yang enggak mampu yang wajib untuk kita keluarkan. Dan itu termasuk amal yang berpahala. Ya. Jadi pahalanya lebih meluas ya, karena ini termasuk amal muta'adik. Amal itu ada dua Amal qasir, amal muta'addi Amal qasir adalah amal yang terbatas Pahalanya untuk kita seorang Tapi amal muta'addi itu adalah amal yang meluas Pahalanya itu meluas ya. Jadi uh, Jadi bermanfaat untuk kita Dan juga bermanfaat untuk orang lain Di antaranya zakat Ketika kita bagi zakat, bagi sedekah Ajak serta anak ya. Apalagi kalau kita mau memberikan langsung kepada fakir miskin Agar mereka turut Ya serta di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Ajarkan anak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah berikan kita banyak nikmat ya. Di sana masih banyak orang susah ya. Nah jadi kita harus nih menolong orang-orang yang nggak mampu sesuai dengan kemampuan kita ya. Ini untuk menumbuhkan kepekaan sosial di dalam berbagi dan berempati. Kemudian dorong anak untuk bersedekah dengan harta yang ia miliki. Misal harta dari tabungannya yang ia kumpulkan sebagai pemberian dari orang tua atau kerabatnya. Dan ajak serta anak dalam aktivitas sosial terutama di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ceria dan sukacita di hari raya. Ya, Ajarkan kepada anak kita, hari raya umat Islam cuman ada dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada lagi, nggak ada. Hari raya ketupat enggak ada. Apakah hari raya Yatim, hari raya ini hari raya itu enggak ada. Hari raya Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Karenanya kita cukup ya merayakan hari raya hanya di Idul Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun selain itu kita enggak boleh merayakannya. Ajarkan bahwa Aid bukan sekedar berpakaian indah dan baru. Tapi Aid adalah hari di mana iman dan takwa semakin indah. Ya. Kita semakin baik, ya kita semakin semangat beribadah Ajak serta anak untuk salat aid di lapangan bersama kaum muslimin Untuk menyaksikan kebahagiaan dan syiar Islam Ajak, istri bahkan yang lagi haid juga diajak keluar Meskipun tidak sholat, tapi turut menyaksikan syiar-syiar di kala id. Kemudian berikan hadiah atau reward kepada anak atas amal sorehnya Ketika dia berpuasa, trawe, boleh kita kasih hadiah ya berupa pujian apresiasi atau hadiah berupa materi boleh tadi sebagaimana yang saya sampaikan tetap dengan pijakan kemudian kasih uang kepada anak kecil boleh ini termasuk mem- apa memasukkan kebahagiaan kita bagi-bagi uang ya ter- termasuk di hari raya itu suatu hal yang boleh ini urf yang mubah kemudian hendaknya kita berpakaian yang indah dan bagus jika memungkinkan ya tapi nggak harus baru apalagi mahal dan ajarkan bahwasanya di hari raya ketika kita berpakaian indah dan bagus ini sebagai bentuk kita bersyukur ya dan bersukacita atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang penting baik rapi indah meskipun nggak nggak baru ya kemudian juga kita boleh uh, makan makanan yang disenangi misalnya di hari raya bikin opor bikin makanan-makanan yang memang uh, disenangi oleh keluarga itu untuk menambah kegembiraan dan sukacita saat berhari raya Kemudian ajak serta bersilaturahim ke kerabat, keluarga, sahabat, ustadz dan seterusnya, ya agar tetap bisa mengokohkan dan menguatkan ukhuwah termasuk silaturahim, ya. Ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk semakin menjadikan Ramadan, semakin bermakna dengan buah hati tercinta. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan. manfaatnya nah, Barakallahu Fikm ya yeah. Hai
1: Alhamdulillah supranjah kumulau khairan saat atas faida yang sudah disampaikan Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk sesi selanjutnya saya tanya-jawab tapi ya? uh, saya bacakan beberapa pertanyaan dari para peserta webinar Yang pertama, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya bisa tetap menanamkan sifat ikhlas mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala saat orang tua memberikan reward kepada anak, misal memberi uang 5.000 kalau bisa puasa sehari untuk memotivasinya?
0: Nampaknya. Jadi uh, untuk memberikan hadiah kepada anak ya atas amal solehnya termasuk ibadahnya, kemudian kita kasih uang misalnya, ini memang suatu hal yang cukup petriki, artinya triki itu kita harus, harus berhati-hati. Foto- foto ya. nah. jadi, jadi kita perlu untuk untuk berhati-hati ya agar tidak salah langkah, agar anak itu beribadah. kalau kita salah langkah ini dan salah kaprah jadi mereka ibadahnya itu malah uh, untuk mencari uang ya karena yang penting pijakan di situ ya apa pijakannya? kita boleh ngasih uang karena uang ini sesuatu yang berharga dan bernilai mereka tahu nih dengan uang aku bisa beli barang gitu kan ya tapi tetap kita harus ajarkan ya yang namanya tanggung jawab dan konsekuensi gitu loh jadi ketika mereka misalnya kita udah janjikan nih Ya, nah kamu kalau berpuasa ya, sehari kamu dapat rp rupiah. misalnya begitu ya. Nah, yang pertama itu perhatikan dulu usianya. Kalau usianya masih di bawah 7 tahun, ini suatu hal yang masih lapang. Tapi kalau udah di atas 7 tahun, maka hendaknya cara seperti ini sudah kita tinggalkan, ya. Ya, ini hendaknya sudah mulai kita kita tinggalkan. Ya, kenapa? karena anak di atas tujuh tahun itu sudah lebih mampu memahami konsep pahala eh ya, balasan dari Allah. Adapun di, di tujuh tahun pahala itu suatu hal yang abstrak ya belum konkret. Makanya kita ingin menunjukkan ya adanya balasan atas kebaikan ya. Jadi kalau misalnya kita janjikan nih ya ini juga yang dilakukan nih oleh apa sebagian salaf ya. Mereka juga sama. Mereka juga melakukan hal itu. Juga ada yang mereka apa namanya mem memberi uang apa namanya kepada anaknya ya atas ya sejumlah amal soleh yang mereka lakukan ya tapi tetap diberikan pijakan gitu loh, ya jadi pijakannya apa ketika mereka melakukan kebaikan ya kemudian sudah apa namanya sudah terakumulasi kebaikan dan kemudian kita berikan hadiah tetap kita sampaikan bahwasanya kamu nak melakukan kebaikan itu semua itu karena pertolongan Allah Ya karena Allah yang menolong kamu, Allah yang membantu kamu. Ya. Jadi bukan karena uh, kita sendiri gitu loh yang mampu, tapi kita mampu karena Allah. Itu atas pertolongan Allah. La haula illa billah. Itu harus ditanamkan. Yang kedua, hadiah ini adalah sebenarnya pemberian dari Allah, titipan dari Allah di dunia, nanti di akhirat itu hadiah Allah jauh lebih baik lagi gitu. Ya. apa yang Allah berikan di akhirat jauh lebih baik lagi. Nah, nah terus kemudian dengan harapan ya ketika kita memberikan pijakan ini jadi mereka itu ya sudah nggak begitu lagi uh, apa namanya mengharapkan dengan balasan yang ada di, di dunia tapi mereka sudah langsung mengharapkan balasan yang ada di akhirat. Kalau misalnya mereka sudah apa maksudnya malah mempersyaratkan aku nggak mau solat kecuali aku dikasih uang ya nah, ini berarti ada yang keliru dengan cara kita dengan metode kita ya ada yang keliru ya kalau misalnya anak kita nih misalnya dia dia menyampaikan aku mau solat aku mau beribadah kalau aku dikasih hadiah misalnya ya nah, berarti dia melakukan itu semua dengan pamrih ya kan nah berarti kita perlu untuk mendidik dan mengajarkan ya kepada mereka Ya, misalnya begini. Umi, Abi aku nggak mau salat sebelum aku dikasih hadiah. Ya. Nah, kita bisa sampaikan apa, kepada anak kita. Kalau dia usianya sebelum sebelum 7 tahun, dia sebenarnya masih belum dapat perintah untuk salat, ya. Jadi kita bisa bisa menyampaikan begini, Nak. Ketika kamu mau salat, Nak, Umi itu aja udah senang, Allah juga senang, Nak. Allah itu sayang sama hamba-hambanya yang mau salat. Kalau kamu mau salat, Nak, jangan kan hadiah yang kamu inginkan. Apa aja yang kamu inginkan, Nak, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan tapi nanti di akhirat ya. Tapi nanti. Nah, nanti yang di dunia ya, itu juga Allah akan berikan. Tapi apa sesuai dengan dengan ini, dengan apa? Uh, dengan apa yang paling baik ya. Jadi Jadi memang ini agak sedikit nah triki ya sebenarnya untuk uh, anak. Asalkan kita tidak 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 terlalu sering dan tidak terlalu membiasakan. Jadi itu hanya kita lakukan uh, apa namanya di awal-awal aja. Jadi tidak sering. Kenapa sih para ulama memperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada anak? Ya baik itu hadiah mainan ataupun uang, karena Sebenarnya tujuannya itu adalah dalam rangka untuk e, membangun pemahaman anak ya takribul fahm, Mendekatkan pemahaman anak bahwa apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan ini adalah sesuatu yang memang e, baik dan mendapatkan apresiasi gitu loh. Ya, balasan. Kita tahu ya pahala itu kan sesuatu yang abstrak ya kan. Jangankan anak kecil untuk orang dewasa saja pahala itu abstrak. Ya. karena yang ketika banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan misalnya ya sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya kata nabi saw ya. kita tahu dunia dan seisinya itu begitu luar biasa itu lebih baik loh tapi ternyata banyak yang meninggalkannya banyak yang meninggalkan sholat apa sunnah fajar kenapa Karena itu suatu hal yang dianggap abstrak, ya. Kenapa? Karena belum terbangun yang namanya uh, konsep apa keyakinan atas ganjaran dan pahala dari Allah. Nah tugas kita adalah membangun itu tadi agar anak ini itu terbangun konsep dia itu at, uh, atas amal yang dia lakukan dia berhak untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah mengharapkan ganjaran dari Allah itu baik. Tapi mengharapkan ganjaran dari manusia itu nggak nggak baik. Tapi itu kita perlu berikan waktu, gitu loh. Artinya uh, tujuan kita memberikan mereka hadiah itu supaya bukan mereka uh, kita didik agar mereka pamrih dengan dengan amal mereka kepada kita, kepada orang tuanya atau atau kepada orang lain tidak. Ya, tapi adalah untuk mengharap balasan dari Allah. Kenapa kita kasih hadiah? kita kasih hadiah sebagai bentuk untuk mendidik mereka bahwasanya ketika kamu nak melakukan amal kebaikan kamu berhak mendapatkan balasan. Ini adalah balasan dari Allah. Allah berikan kamu hadiah dititipkan kepada Abi sama Umi. Nah, dengan bertambahnya usianya kita jelaskan bahwasanya <coughs> ya uh, apa namanya? balasan di sisi Allah adalah jauh lebih baik. Sehingga untuk berikutnya kita udah nggak perlu lagi ngasih uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Memang ada metode-metode ya ketika kita ingin memberikan hadiah kepada anak kita itu ada yang ada yang menerangkan bahwasanya ya kalau anak itu sudah diiming-imingi sesuatu hadiah sebelum dia melakukan ya itu dikatakan bribing ya itu dikatakan apa namanya kayak nyogo anak gitu loh atas kewajiban dia ya atas uh, apa namanya atas tugas dia. Ya, dan ini jadinya nggak nggak baik. Misalnya, ayo kamu kalau mau melakukan ini, kamu nanti dikasih ini dan itu, ya. Nah, ini ini ada yang mengatakan ini bribing. Sehingga yang lebih baik adalah apa? Adalah uh, alih-alih dia di bribe dulu, dia di apa namanya di sogok dulu ya dalam tanda kutip, ya itu yang lebih baik adalah, ayo kalau kamu mau melakukan melakukan ini dan itu, ya. nanti kamu akan mendapatkan hadiah. Ya. Apa namanya? Jadi yang pertama adalah kamu akan mendapatkan ini kalau kamu mau melakukan itu, ya. Dengan yang kedua tadi, ya. Nah, kalau kamu mau melakukan ini, kamu nanti akan mendapatkan ini. Ini mungkin mungkin kesannya hampir sama ya, tapi ada perbedaan. Yang pertama adalah ditekankan dulu hadiahnya baru kemudian apa perbuatannya ya jadi seakan-akan uh, itu apa ya seperti misalnya ya kamu akan dapat ini kalau kamu mau melakukan itu misalnya ya kamu akan dapat permen kalau kamu mau misalnya apa namanya cuci piring misalnya itu ini itu itu sebagai contoh saja ya atau yang kedua adalah nak kamu kalau bantu umi cuci piring kamu nanti umi kasih hadiah ya emang apa mi hadiahnya hadiahnya coklat atau permen oh iya ya mi boleh mi gitu kan nah jadi yang kedua ini itu menurut mereka adalah uh, dia berusaha dulu untuk mendapatkan hasil untuk mendapatkan apresiasi untuk mendapatkan hadiah kalau yang pertama tadi adalah dia harus harus apa harus dijanjikan dulu hadiah supaya dia mau melakukan sesuatu nah ini mungkin tanpa nggak ada apa-apa perbedaan signifikan ya tapi ternyata ya ketika dipraktekkan itu beda gitu loh ya nah oleh karena itu ya yang lebih tepat adalah kita berupaya pada saat kita hendak memberikan apresiasi kepada anak kita adalah jangan langsung memberikan janji dulu tentang sesuatu. Tapi hasung, hasung dulu dia untuk melakukan sesuatu, baru kemudian kita janjikan hadiah itu itu boleh. Ya. Ya, wallahu taala alam nah. jawabnya. Alhamdulillah, syukur atas
1: jawaban yang sudah disampaikan untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga keberkahan selalu untuk Ustadz dan tim penyelenggara. Izin bertanya, anak mengajak anak lelaki usia 5 tahun, tapi di jam 9 selalu minta bu- buka puasa. Seperti yang Ustadz katakan, apakah ada batasan waktu maksimal dan minimal usia anak untuk belajar puasa, Ustadz? Sampai dengan dia bisa puasa satu hari full, Dan terkadang nenek di rumah selalu bilang anak kecil tidak usah puasa, kasian. Kalian mas, e, karena kasian kalian menyiksa anak kan belum wajib. Bagaimana bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz?
0: Nah itu ya, itu ucapan nenek tadi itu tidak 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 mutlak salah dan juga tidak mutlak benar ya. Jadi kalau memang di apa ditanya di usia berapa sih anak itu harus harus berpuasa penuh? berusia apa berpuasa full itu memang secara asal ketika dia sudah balik tapi tentunya sebelum balik dia harus berlatih nah sebagian ulama salaf ya itu apa namanya menjelaskan bahwasanya diantara uh, untuk melatih anak itu setidaknya di usia di atas 10 tahun itu anak harus sudah bisa berpuasa penuh dan untuk bisa berpuasa penuh itu butuh latihan kenapa tubuh kita ini bisa dilatih ya Orang yang dia mampu untuk lari maraton, ya, 40 km lebih, itu nggak, nggak, nggak serta-merta dia itu mampu. Semuanya itu ada pelatihannya. Pelan-pelan dulu dari 1 kilo dulu dari 2 kilo dan seterusnya. Allah berikan kemampuan tubuh kita untuk adjustment, untuk bisa beradaptasi. Demikian pula dengan anak kita, agar bisa puasa penuh, maka dia perlu untuk adjustment. Ya. Nah, jadi ketika kita tahu mereka belum diwajibkan untuk puasa, maka jangan pernah memaksa mereka untuk berpuasa. Jadi ucapan nenek tadi benar. Tapi bukan artinya kalau gitu nggak usah diajak puasa. Itu juga keliru gitu loh. ya nah oh kan masih belum wajib, udah biarin aja. Ah, berarti biarin aja mereka seakan-akan puasa nggak puasa, Ramadan nggak Ramadan kayak nggak ada bedanya. Itu juga suatu hal yang keliru. Yang benar adalah tetap kita hasung dia. Kita contohkan, kita berpuasa nak. terus kemudian kita ajarkan itu kamu mau nak belajar puasa nak? belajar puasa yuk gitu ya ikut sahur misalnya dia jam 9 minta buka nggak apa apa kasih gitu loh sembari kita motivasi masya allah anak umi hari ini udah kuat berpuasa ya sampai jam 9. nak bagaimana kalau besok kamu latihan jam 10 ya nak ya kalau kamu misalnya ya, kuat ya puasa jam 10 masya allah nanti kamu umi masakan misalnya makanan yang dia sukai misalnya. Ya untuk dia makan di jam 10 pagi itu. Kemudian dia berhasil Masya Allah anak Umi udah kuat nih puasa jam 10 tambah pelan-pelan gitu loh sampai akhirnya dia sanggup untuk berpuasa. Ya at least kalau dia usia 5 tahun ya setidaknya sampai waktu zuhur lah ya. Kemudian ketika udah usia 6 tahun, 7 tahun dia kuat sampai asar gitu kan. Nah, dan biasanya itu ya setahu saya ini itu dari anak-anak muda kami TK ya. Itu biasanya yang yang TKB umur 6 tahun menjelang 7 tahun itu alhamdulillah sudah banyak yang kuat usia sam, apa puasa sampai maghrib ya meskipun bener-bener nggak full ya nah tapi yang menarik adalah dari pengalaman saya itu ternyata yang paling banyak berpuasa full itu anak perempuan daripada anak laki-laki yang kuat bukan karena tubuh anak laki-laki nggak kuat itu ternyata kenapa karena memang aktivitas anak laki-laki itu lebih lebih apa ya lebih banyak daripada anak perempuan mereka sulit untuk diam mereka mainnya main bola lah inilah akhirnya haus umi aku haus mi gitu kan akhirnya mereka batal nah inilah pentingnya juga bagi kita untuk memperhatikan kalau ingin melatih anak-anak ya itu juga lihat aktivitas mereka jadi jangan kita biarkan mereka itu bermain yang menforsir akhirnya membuat tubuh menjadi lemas itu pasti mereka minta batal puasa jadi berikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tapi tidak sampai membuat mereka kelelahan. Nah, Walaikum warahmatullahi
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz, tim, dan keluarga kesehatan dan keberkahan. izin bertanya Ustaz, bagaimana pertama kali mengenalkan bulan Ramadan pada anak usia enam tahun yang belum tahu sama sekali tentang Ramadan, tidak tahu sholat, puasa sahur, berbuka, baca dan lain sebagainya. Mengajarkan bahwa di bulan Ramadan ini istimewa dan bahagia menyambutnya. Dari mana ya Ustaz memulainya? Saya jago ustadz Ustaz atas jawaban dan ilmunya. Baratulahumdekum.
0: Nah ya. barakallah ya Jadi inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini itu ya ini gitu loh Bagaimana kita membersamai anak dan belajar untuk memulai Ya agar mereka itu tahu tentang bulan Ramadan Ya ini kalau usia enam tahun belum tahu apa-apa Yang jadi pertanyaan ini Eh uh, Kok bisa belum tahu apa-apa gitu, apakah sebelum-sebelumnya itu anak ini belum pernah tahu tentang bulan Ramadan atau gimana gitu loh Atau mungkin keluarga mu'alaf ya. Karena pun seandainya ya uh, orang-orang non-muslim aja di, di negara mayoritas muslim mereka tahu ini tentang bulan Ramadan Ya pasti sedikit banyak tahu dong tentang bulan Ramadan, nggak mungkin nggak tahu sama sekali gitu loh ya ini suatu hal yang kok kayaknya aneh gitu kan ya mungkin maksud penanya adalah bukan tidak tahu sama sekali ya mungkin karena ya apa namanya karena mungkin uh, belum belum diajarkan gitu nah oleh karena itu ketika anda hadir ya diantaranya di kajian ini dan juga di kajian-kajian lainnya nah kita bisa di sini mulai melangkah ya ya melangkahnya itu diawali dari kita sebagai orang tua Kita harus Tadi sebagaimana yang diterangkan Kita harus menunjukkan kebahagiaan di bulan Ramadan Kita lebih semangat beribadah Kita semangat untuk menghidupkan uh, Siang-siangnya dan malam-malamnya Dengan aktivitas yang bermanfaat Kemudian kita ngobrol Diskusi, dialog Apalagi anak usia 6 tahun Kita cerita tentang bulan Ramadan Dan itu juga butuh ilmu Berarti kita perlu belajar ya nah Jadi Kalau ditanya dari mana kita mulai, kita mulai dari diri kita gitu loh. Baru Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan ya bagi kita untuk bisa mendidik dan mengajarkannya kepada anak kita. Nah, mola langsung.
1: saat atas jawabannya untuk jawaban selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. bagaimana cara mengembalikan semangat anak untuk mengaji, fara sholat, salat, zikir, membaca buku-buku bahkan berpakaian syar'i. Karena terpengaruh lingkungan yang jauh dari agama. Tidak salat, tidak mengaji, bahkan diajak bermain-main Ustaz. Sementara ketika anak saya disiplinkan, dia akan meminta perlindungan kepada anggota keluarga yang lain. Afwan karena hanya saya sendiri yang mengikuti sunah di antara anggota keluarga, apalagi tidak ada sosok seorang ayah atau imam yang dapat memimpin. Bisa, ya,
0: itu anaknya usia berapa ya?
1: Fan ini enggak disebutkan saat uh, usia berapa ini.
0: Mungkin masih. Uh, jadi eh uh, jika kita tinggal bersama dengan keluarga besar, keluarga besar itu nggak ngerti, belum ngerti agama, ya masih awam. <tuh> maka tugas kita adalah berusaha untuk ya sedikit memberikan warna akan keindahan ilmu yang kita miliki, ya kita apa namanya uh, belajar untuk berdakwah dan dakwah yang paling efektif bukan dengan lisan kita tapi dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan perangai, manner kita. Semakin kita ngaji semakin baik dengan mereka, insya Allah itu akan apa ya akan akan menawan hati mereka gitu loh. full kulup ta ibaratnya jadi akan membuat mereka menjadi senang ya membuat mereka menjadi apa namanya interest gitu kan dengan kita dengan apa perangai kita akhlak kita ya nah kemudian yang kedua ya anak memang bisa dipengaruhi oleh siapapun tapi kita sebagai orang tua terutama ibu nih kalau lihat tadi ini kan kayaknya anak perempuan ya kalau melihat uh, apa arah pertanyaannya tadi ya jadi kita udah diberikan kesempatan nih sama Allah untuk memiliki bonding ikatan attachment ya apa perlekatan yang kuat dengan anak kita Se- apa 9 bulan anak kita tumbuh di rahim kita dilahirkan 2 tahun itu uh, harus atau masih Menyusu dengan kita Dan seterusnya Mereka masih Ketika itu butuh dengan ibunya Karena itu jangan sampai Ya Ikatan kita yang sudah kita bangun Itu ternyata copot begitu aja Lepas begitu aja Mereka malah lebih percaya Dengan orang-orang yang 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 apa ya Yang tidak Mengandung dia Yang tidak menyusui dia gitu loh Makanya sebagai seorang ibu Kita berupaya untuk menjaga tadi Dengan cara apa? Dengan cara ya Kita pertama harus punya ilmu Harus belajar Yang kedua Ya, dengan belajar tadi Itu kita akan Bisa bersikap lebih hikmah dan ilmiah Yang ketiga Kita akan belajar juga untuk lebih ramah dan rahma dengan anak kita Kita lebih bisa menunjukkan kasih sayang yang benar ya. Dan yang keempat Kita juga akan bisa uh, Lebih mampu untuk Melakukan pendekatan yang tepat dengan anak kita Ketika kita ngomong Kita bicara Itu semua memang butuh ilmu Ya, Nah jadi Nasihat saya adalah yang paling penting adalah bukan sekedar nyuruh, bukan sekedar memerintahkan anak atau bahkan kayak kita mengkritisi anak. Kamu kenapa sih? Kamu sekarang kok nggak mau pakai jilbab lagi? Kamu kenapa sih? Kamu sekarang jarang salat Bukan. Namun yang paling penting adalah kita rangkul dia, kita gandeng dia, kita peluk dia agar dia mau sama-sama ya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi kita perbaiki dulu koneksi kita dengan anak kita itu yang paling penting baru kemudian akan lebih mudah untuk kita kita koreksi ya Nah sehingga dengan demikian mudah-mudahan uh, attachment dan bonding kita yang kuat dengan anak kita itu dapat menjadi sebab biar ya mereka eh uh, apa namanya berada di atas kebaikan dan ketaatan. Nah Baik, mungkin ini ya Mas uh, Birda yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita pada pagi hingga siang hari ini ya. Karena saya jam 10, masih ada jadwal lagi nih insya Allah. Ya, jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti besok kita lanjut lagi jam 7 pagi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum jami'an. Anak pamit undur diri ya. Uh, apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya atas Fahidah yang